0: Primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às
1: nações. Esta é a primeira referência sobre casamento de da parte de Deus, né? Para Deus a primeira referência dele sobre casamento é. Vocês sabem.
0: É. Vejam bem. É a gente é, terminou sem explicar direitinho, mas. Nós vamos falar sobre o padrão de Deus para o casal, né? Mas não é uma pregação tão maravilhosa e profunda como a do pastor, né? Que foi um verdadeiro estudo. Mas a gente vai trocar, assim, experiências. Nós somos... É... Eu adorei esse termo do pastor, viu? A exceção de Deus. Nós estamos no, no departamento da exceção de Deus para a família. E somos felizes assim. Porque 34 anos sem filho, imagina minha gente, é muito mais difícil a gente se aturar, não é não? Muito mais difícil, e aí a primeira referência sobre o casamento né, para Deus é, Foi essa, esse, esse padrão que Carlos leu, deixará pai e mãe E aí a gente começa a imaginar que lá no É tudo ficaria muito beleza, como foi criado lá no Éden, né? perfeito a mulher saiu da costela do, do, do homem Deus fez para que a gente fosse auxiliadora Ficaria Já pensou se continuasse tudo daquele jeito Mas aí o que, que acontece? Aí vem a desobediência né? E aí quando vem a desobediência Eu acho que o grande erro de Eva Foi escutar a serpente O grande erro dela Porque Eva recebia ah, o diálogo, Ela tinha o diálogo sempre com Adão Mas Adão recebia instruções de quem? De Deus, né? lá no Éden é, Adão também errou Por quê? Porque ele ouviu o que a mulher disse Ele fugiu daquilo que estava determinado para ele Ouvir a Deus, conversar com Deus na viração do dia né? Deus vinha, conversava, instruía E aí os dois começaram a errar Começaram a, a trupicar né? porque aí Adão colocou a culpa na mulher, da, da, do desmantelo, lá, da, da desobediência, e a mulher não quis ficar né? com aquela culpa, jogou para a serpente. Então, é, a partir dessa história, né? a, prime, a história do primeiro casal, a gente começa a entender um princípio que não se deve deixar, a gente, a gente como casal não se deve deixar influenciar por outras pessoas, ou tomar decisões que possam afetar o casal. É o que a gente pode aprender lá com aquele casal que foi criado para ser tudo perfeito, mas não deu certo. Né? Então, influências externas podem levar a decisões erradas e precipitadas. Nós, como casal, precisamos ouvir primeiro o que Deus quer de nós. Né? E eu lhes digo com isso, por experiência própria, nesses 34 anos nós tivemos muito momento, né, filho, de tropeço e de precipitação E que nos levou a muitas crises conjugais, porque nós não ouvimos o que Deus tinha para nós naquele momento Para resolver aquelas pendengas, mas nós ouvimos outros de fora, assim como Eva ouviu a serpente. A gente como casal encontra muitas serpentes na nossa caminhada, né? E a gente precisa preparar os ouvidos, né? Para moçada que está aí se preparando para casar, procurem buscar exemplos de servos de Deus. A gente não vai dizer que só o que a gente pensa. Muitas vezes a gente precisou ser aconselhado. Né? E nos aconselhamos Eu acredito que foi propósito de Deus Nos aconselhar com o um casal Que estava diante de Deus E um casal que nos orientou Dentro dos padrões de Deus Eis a diferença Cuidado, vamos ter muito cuidado Como casal a gente vai encontrar muitas serpentes Que não tem o padrão de Deus para a vida conjugal E aí desmantela tudo Vai, pode ir, a sua parte. Aqui a, a gente fez um. Ela não, um bate e um volta aqui. Hein? Né?
1: É, com o, o versículo de Gênesis 2,24, nós temos muito o que aprender sobre casamento. né? É ali onde Deus ordena que deixemos pai e mãe e, e, e nos unamos é, no casamento e nos tornemos uma só carne. Quando eu, 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 eu falo assim sobre casamento, sobre essa coisa assim, de, de você aprender sobre casamento, eu sempre lembro de Rogério. Ele foi presbítero aqui, a maioria da igreja conhece ele, ele, hoje ele mora em Natal. Ele, Rogério Daliane, é é mora em Natal. Ele me dizia uma coisa assim, Carlos, a gente, a gente começa a namorar sem saber nada de namoro. Fica noivo, não sabe nem por que ficou noivo. E o pior é que acaba se casando e não faz ideia nenhuma do que é casamento. E isso é, acaba, no que o pastor estava dizendo aqui, que hoje o número de divórcio dentro da igreja é tão grande quanto lá fora. Por causa disso, ninguém segue o padrão de Deus, não procura ver o padrão de Deus para o casamento. O que é que Deus determinou do casamento? E aí acaba que entra no casamento numa empreitada sem saber o porquê que entrou, nem sei saber onde vai dar isso aí. Não é? Só que no versículo, nesse Gênesis 2, 24, Deus resume em duas passagens. Ele diz assim, ó, deixar pai e mãe é o primeiro passo para o matrimônio. Não é? Quando ele diz assim, quando é deixar pai e mãe, a pessoa diz assim, ah, eu vou casar e vou ficar livre. Não, você está assumindo um compromisso com outra pessoa, você está se emancipando dos seus pais. Mas tem muita gente que casa, não deixa pai e mãe, traz toda essa carga, permanece ligado, permanece dependente, e isso traz consequências ruins... Muito ruins para dentro do casamento. Né? O segundo passo é quando ele é diz unir-se à sua esposa. Né? Deixe pai e mãe e una-se à sua esposa. Esse, esse unir-se condiciona o segundo passo para o matrimônio, que significa assumir a sua esposa. Certo? A decisão de casar-se traz consigo deveres e obrigações que o casal assume a partir do momento que decide viver um para o outro tá certo? Não é que eu vou me casar para ficar livre. Não, você vai se casar para viver um para o outro. Ambos devem amar e cuidar um do outro como a si mesmo, já que são uma só carne. Está lá em Efésios 5, de 22 a 33. E qualquer ferida no casal vai afetar os dois, pois trata-se de um só corpo, de uma só carne.
0: É Ele falando, eu fui me lembrando que a gente não estava tão conectado assim um determinado tempo da nossa vida. né? E a gente estava ouvindo, talvez, a nossa própria carne. Às vezes, a gente tem uma serpente dentro da gente e escuta a nossa própria voz, a nossa própria carne, a nossa própria vontade, o nosso próprio egoísmo, não é verdade? E no momento que a gente esteve assim, a gente foi convidado e nós fomos para participar de um encontro de casais com Cristo, né, lá em Caruaru, Essa, esse casal que nos aconselhava, nos botou lá. E nesse encontro de casais, eu acho que a maioria, os mais antigos, já sabem né, dessa minha história, que eu não me lembro de nenhuma das palestras do encontro, porque lá eu fui só porque... É, é, esse casal nos convidou, insistiu muito para pela consideração, nós somos, mas eu já não, não queria mais esse rapaz, né, comigo, na, na mesma casa. E aí a gente foi e eu estava muito indiferente no começo do encontro, mas de em algum momento do encontro, eu comecei a ouvir duas vozes, né? Dizem que mulher consegue é, escovar o dente e atacar o tênis, né, e pintar o cabelo ao mesmo tempo. A gente consegue mesmo, pode acreditar, a gente consegue fazer isso. E a gente consegue né, ouvir uma voz aqui outra voz aqui. Eu escutava uma voz e eu via um filme me mostrando a esposa que eu estava sendo. E a outra voz, acredito que do lado direito, me dizia a esposa que Deus queria que eu fosse. Sabe? E eu comecei a fazer aquele paralelo. Parece uma coisa, não quero dar uma conotação sobrenatural a isso mas aconteceu de verdade isso né eu, eu via a esposa que eu estava sendo né que a gente estava já determinados eu já estava para comprar uma passagem para ir embora porque a gente ia se separar e, e a, a pessoa o casal que nos colocou naquele encontro pediu para só ir embora depois desse encontro porque ele tinha eles tinham assumido uma direção importante ...por que a gente ia para esse encontro... ...e aí por isso que eu fui... ...para não decepcioná-los... ...e eles não faltarem com a palavra lá... ...com o pessoal que eles disseram... ...mas aí eu comecei a ver... ...a esposa que eu estava sendo... ...ver o meu comportamento dentro do casamento... ...e, ao, e paralelo a isso... ...me vinham... ...versículos da palavra de Deus... ...que eu garanto a vocês que hoje... ...nessa palestra eu não me lembro deles... ...mas vieram versículos... ...na minha mente... Do padrão de esposa que Deus queria que eu fosse. E aí eu não escutei, eu não me lembro da, das palestras lá. E teve uma hora, eu só me lembro de uma coisa: né? teve uma hora que Carlos olhou assim para mim e fez assim. Você já começou a chorar antes do, povo, do, do homem começar a falar? Eu olhei assim para ele, bem assim, ele fez uma catucada dessa assim. Tu já começa a chorar. Não tinha ninguém falando naquela hora. Estavam preparando para começar uma palestra. E eu estava lá me debulhando em lágrimas. Né? Porque geralmente o pessoal chora quando escuta. Quando escuta alguma coisa. Então, assim, Deus fala quando a gente quer. Mas aí, quando a gente se dispõe a falar. E a gente saiu daquele encontro de casais. Não aos beijos e abraços. Acreditem. Mas a gente saiu assim... É, a gente se perguntou um para o outro, vamos, vamos, você que está disposto, você tá disposto a tentar, a continuar, né? Eu lembro bem disso, que a gente disse assim, não sei como vai ser, mas a gente vai se dispor a ficar um convidado. Deixa eu falar aqui bem rapidinho. Eu costumo dizer que esse encontro não
1: foi bom para a Tereza, não sabe? Porque. <risos> Eu acho que uma das coisas que, que complicou nossa vida era o seguinte, eu, eu, eu deixava ela assim, às vezes eu não concordava, mas eu deixava que a opinião dela, a atitude dela prevalecesse, não sabe? Então, assim, e lá eu aprendi que não era bem assim, casamento não é isso, você pode dizer não. Eu não dizia não, então eu aprendi a dizer não. Pronto, você perdeu, porque eu a passei a dizer não em muitas coisas. Foi. Mas não foi, foi, eu faço essa brincadeira é. não foi hoje realmente não também a uma forma de amar.
0: É e hoje eu agradeço a Deus, né? Porque Ele aprendeu a me dizer não, me pôr limites. Imagina, eu era uma garota sem limites, minha gente. Hoje eu sou um doce, controlada. Estou brincando, ainda tem muito que melhorar. Mas é, é, foi isso que aconteceu. Deus falando comigo, padrão de esposa que eu deveria ser. E Carlos aprendeu a dizer não para mim, a me impor limites. Né? Às vezes a gente precisa de limites. Quando não se tem limites na infância, se consegue no casamento. Pode ter certeza. E nesse caminhar, nós também aprendemos com aquela palavra, aquele milagre de Jesus. Lá lá no, no, no casamento que Jesus fez o primeiro milagre. A gente está acostumado a ler a Bíblia como se fosse um livro de história, né? Mas a partir do momento que a gente lê a Bíblia, tirando a essência da história, o princípio da história, a gente consegue a colocar esse princípio na nossa vida. né E essa, essa passagem de Jesus... Né, lá naquele casamento, o que ele fez naquele casamento, até hoje, a gente co tenta colocar em prática né, o, que, o que a gente aprendeu ali. Porque naquele milagre de Jesus, não importa, a gente gosta de tomar vinho, eu e Carlos, a gente gosta de tomar vinho, mas o vinho é que não importa para a gente naquela história. O que importa é que a gente viu que dentro do, dentro do casamento, quando Jesus está presente... E como aquelas pessoas fizeram tudo que Jesus mandou E deu certo, saiu o melhor vinho Dentro do nosso casamento Como casal, mesmo sem filhos A gente colocando Jesus no nosso casamento Quando a gente consultá-lo Quando acabar aquilo que a gente está precisando Ou então começar a ficar ruim, azedar não é? Como vinho, azeda e a gente põe Jesus, a gente escutando o que ele diz, ele vai trazer um renovo, ele vai trazer o melhor para a gente. Assim como Jesus trouxe o melhor vinho né, e todos se admiraram. Né, acontece isso na nossa vida, a gente tem que ir para os princípios, colocar Deus na nossa vida, colocar Jesus dentro do nosso casamento e do nosso relacionamento como casais e a gente descobrir Deus vai nos trazer o melhor, que Deus vai sempre trazer para a gente é, a melhor resposta, a melhor solução, às vezes ele vai ensinar a gente a esperar, a ter limites, a falar menos, né? então é, Jesus, quando há obediência com a presença de Jesus no nosso casamento, nós podemos... É, desenvolver um lar e a gente consegue ser um casal feliz, né? É necessário também que o casal esteja disposto. Não é aquela história onde um não briga, dois não, onde um não quer, dois não briga, né? Mas também onde um não ama, o outro não vai conseguir amar por dois. Vai ser muito difícil. Pode até conseguir por um tempo, mas é preciso que o casal se disponha, né, a convidar Jesus a estar todos os dias na sua casa, no seu casamento, na sua cama, né? E principalmente obedecer, porque conhecer os princípios bíblicos e não aplicá-los dentro do casamento não vai adiantar de nada, né? Porque Deus conhece todos todo o todo nosso coração, os desígnios do nosso coração, que não são dos melhores, né? Deus sabe a nossa tendência carnal. Aí Deus sabe que o diabo anda em derredor. né? Então, assim, o que a gente pode e o que a gente deve fazer é se dispor, sabe? Case com alguém que você queira, se disponha a viver com ele o resto da vida. Apesar dos seus e dos meus defeitos. Case com alguém, como disse o pastor Romilson a fazer o outro feliz. Porque se ele quiser me fazer feliz, e eu quiser fazê-lo feliz, nós seremos felizes, não tem outro caminho. Mas só 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 conseguiremos isso como casal, né? Se a gente tiver cumplicidade, confiança, respeito, né? E tudo isso a gente só consegue através de Jesus, sabe? Eu e Carlos a gente gosta muito de sair. De se divertir, tal. e às vezes a gente sente saudade, porque somos só nós dois. Nós não temos filhos, a gente tem tempo demais um para o outro. Né? E às vezes a gente quer estar com outras pessoas e não consegue. De vez em quando a gente chama, já, já fiz isso com o pastor Ronilson. Ei, vamos comer uma picanha ali? Não posso. Ei, vamos, vamos. Aí teve uma... Naquele dia, pastor Ronilson, não consegui ninguém. Liguei para uns três. Né? Às vezes a gente liga para uns três, quatro amigos e não consegue aí eu e Carlos, a gente faz, vamos embora sozinho a gente se basta digam isso um para o outro a gente se basta sabe, quando a gente quer somar com alguém e alugar menino eu e Carlos já alugamos demais né, nunca fiquei chorando em casa, ah, porque Deus me deu filho eu digo, gente, ele não me deu filho porque eu vou curtir os filhos dos outros e vou adorá los né, e eu curto muito mas, é Vamos fazer isso, diga isso um para o outro. Eu me basto. Aqueles que estiverem começando a sofrer com a síndrome do nil vazio, porque eu, eu não passei por isso, mas aqueles que têm filho vão passar e alguns já passam, né? não se lamentem, não destruam a relação de vocês por conta disso, porque a gente se basta. Porque nós somos o cordão de três dobras, como disse Salomão lá em Eclesiastes. Porque o cordão de três dobras não se rebenta com facilidade, não é verdade? Foi o texto do nosso casamento. Pode terminar aí.
1: É, casamento é isso, né? Veja uma coisa: quem me conhece aqui sabe que eu não gosto de estar aqui na frente falando. É, eu prefiro trabalhar nos bastidores que ninguém nem saiba que eu participei. Tá certo? mas tá aí, Tereza diz oh, tem uma vigília a gente precisa falar sobre casais disse, tá bom, estou aqui, vou falar junto com você e aí ela está me ensinando a falar né?
0: e ele está tentando me ensinar a calar bom Vai. será que ele consegue? minha gente, vamos deixar essa parte para outra vez? vamos terminar vamos orar que é melhor? Pré Vitor Adoaldo, vinha me tirar dessa
1: Deus abençoe se esse casal.